1: Esta no es la primera isla que conocemos en el podcast, pero sí la primera de España, y como en casos anteriores, también tiene que ver con enfermedades, sanatorios y fantasmas. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la espectral historia de la isla de Pedrosa, que está ubicada en Cantabria, España. La bahía de Santander está situada en Cantabria y es el mayor estero de la costa norte de España. Debido a la influencia de Santander y su área metropolitana, a su alrededor se concentra casi la mitad de la población de la región. Esta bahía está conformada no solo por la isla de Pedrosa, sino por unas cuantas más, como son la isla de los ratones, la de la torre, la de la horadada, la de la hierba, y las islas la campanuca y la peña rabiosa, que forman parte de las Islas de San Juan. Pero la isla que nos importa en este episodio es la Isla de Pedrosa, que anteriormente se llamaba Isla de la Astilla, y es una de las más grandes de la zona. Está situada al sur de la Bahía de Santander, frente a la localidad de Pontejos, en la boca de la Ría de San Salvador, y actualmente la conectan un par de istmos con tierra firme. Antiguamente esta parte de la tierra era un lugar aislado por la naturaleza y por ello, en 1834 la Junta de Santander decidió construir un lazareto o recinto sanitario en el lugar para aislar, tratar y observar a los marineros que habían contraído enfermedades tropicales, ya que muchos venían de Cuba. La extensión de este lugar, es decir sus casi 10 hectáreas y media, hizo que no se pudiera construir el centro hasta 1869, que fue cuando se comenzaron a recibir pacientes que sufrían por la lepra y que muchas veces eran abandonados por sus compañeros, quienes regresaban a sus buques y continuaban su travesía. Se cuenta que esta soledad y la incertidumbre de no saber si regresarían a casa hacía que algunos de los marineros se volvieran locos y otros murieran. Sin embargo, en 1914, una Real Orden de Alfonso XIII determinó que el antiguo lazareto de la isla de Pedrosa se convertiría en un sanatorio para tratar a los afectados por la tuberculosis y aislarlos de los demás. Esta institución se llamó Sanatorio Marítimo de Pedrosa y constaba con un hospital con rasgos arquitectónicos regionalistas, clasicistas y ardeco. Estaba organizado en tres pabellones, que eran los de hombres mujeres y niños y enfermos terminales, y además contaba con una casa del médico, una iglesia, un balneario y un teatro. Con el transcurrir del tiempo se fueron construyendo en la isla nuevos pabellones, creando entonces un complejo sanitario modelo y de avanzada para su época, además que con la tecnología como la cirugía de huesos o tratamientos para las lesiones osteoarticulares y para las secuelas de la tuberculosis y poliomielitis, Comenzaron a llegar médicos importantes para tratar a los enfermos. A pesar de ser un lugar que se percibe como muy tranquilo, la isla de Pedrosa atrae no solo a quienes buscan conocer un lugar turístico, sino también a aquellos que buscan actividad paranormal. Y es que a pesar de que el ambiente era el ideal para que los enfermos sanaran, algunos métodos de curación que empleaban los médicos no eran los mejores. Según testimonios recogidos en el libro España embrujada, uno de los tratamientos más usados consistía en abrir el pecho y las costillas flotantes de los enfermos para posteriormente hinchar los pulmones con aire. Esto momentáneamente hacía que los enfermos respiraran mejor pero la mayoría, después de la intervención, contraía infecciones y moría. El sanatorio cerró en 1989 y con los años, algunos de los edificios fueron restaurados y reutilizados. Uno de ellos se usó como centro de menores y el otro para la rehabilitación de adictos a las drogas. Sin embargo y a pesar de las remodelaciones, las historias y leyendas no tardaron en salir al aire. Una de ellas es de un trabajador de nombre Víctor L. que tenía como labor la vigilancia en el centro de menores. Él dio su testimonio para un canal de YouTube y contó que una noche, aproximadamente a las 2 de la madrugada, decidió salir para fumar junto a una compañera. La mujer... A medida que se acercaban a la entrada del complejo, se puso muy nerviosa y a mitad del camino decidió regresar y lo dejó solo. El hombre miró entonces hacia uno de los edificios abandonados y pudo ver claramente una silueta translúcida de color blanco que se asomaba. Cuando regresó a su lugar de trabajo, el vigilante le contó lo que había visto a su compañera y ella le confesó que también había visto cosas extrañas en los edificios abandonados de la isla. Por esa razón, es que no quería caminar por los jardines de noche. Stephanie Anita Lauda, miembro del grupo investigadores Contacto Oculto Asociados, vivió una de las experiencias más paranormales en la isla, y esta sucedió cuando junto a seis colegas se dirigieron a un pabellón abandonado para intentar ponerse en contacto con los supuestos espíritus que se escondían ahí y con los equipos que tenían grabaron algunas psicofonías escalofriantes. Pero eso no fue lo peor, lo que más impresionó a la investigadora fue que tuvo una visión apenas ingresó a uno de los edificios abandonados. Lo que vio fue un grupo de niños de pie junto a camas muy pequeñas. Esto hizo que el grupo creyera que estaban en la parte del pabellón infantil del sanatorio. Al subir a la planta superior no sintió nada especial, pero al seguir subiendo, la investigadora sintió un malestar que se hacía más intenso en cada piso que recorría. Según la misma Stephanie, parecía que las mismas paredes hablaran que estuvieran llorando sus penas. Según las personas que han hecho investigaciones en el lugar, los espíritus que podrían estar en esta isla y en ese edificio en específico, suelen reaccionar a canciones entonadas por coros de niños, por lo que el grupo de investigadores puso la canción Every Breath You Take, de The Police, cantada por un coro infantil. Según quienes estuvieron en ese momento, al comenzar la canción, se podía escuchar el rumor de unas pisadas por todas partes, como si un tropel de gente bajara muy apurada por las escaleras del edificio. Algunos expertos en el tema paranormal sospechan que el ruido pudo haber sido fruto de la sugestión colectiva o del eco del lugar. Sin embargo, algunos de ellos que serían más sensibles a este tema, llegaron a ver los espíritus de unos niños que vestían ropas antiguas y estaban acompañados por una mujer, que aparentemente sería una de las enfermeras. Los miembros del grupo de investigación tomaron cientos de fotografías durante las dos noches que pernoctaron en la isla, y según Stephanie, se pueden apreciar en ellas numerosas esferas de energía, y además, llegaron a ver la imagen de lo que podría ser un fantasma que llevaba un hacha enorme, algo así como un verdugo. Actualmente algunos de los edificios son utilizados, por lo que la isla de Pedrosa no es un complejo turístico, pero sí se puede visitar. Para llegar se sugiere utilizar Google Maps, pero está a solo 15 minutos del centro de Santander por la carretera S10, y se puede acceder a ella por un puente. A pesar de que se puede llegar en auto, los vehículos no pueden ingresar, pero sí cuenta con un estacionamiento espacioso. Los visitantes pueden recorrer toda la isla caminando, en bicicleta, con coches de bebés, también con perros o con personas con movilidad reducida. Es bastante seguro, accesible y un bonito lugar para recorrer. A pesar de ser un lugar misterioso con edificios abandonados y que se podría creer que la actividad paranormal ocurre en cualquier momento, la mayoría de quienes han visitado la isla de Pedrosa resaltan que es un espacio muy tranquilo para visitar. Inclusive, algunos de los niños que alguna vez estuvieron internados en el sanatorio, que ahora ya pasan de los 90 años, han regresado y recordado sus años de estancia ahí con cariño. Con esto llegamos al final de este episodio y les quería dejar de recomendación la película Diez Negritos de 1945, homónima del libro de Agatha Christie. Si ya les he recomendado el libro o la película, lo vuelvo a hacer, ya que es de mis favoritos. Un detalle curioso de este libro en su versión original de 1939, es que tiene una carga bastante racista, por lo que hace pocos años se le cambió el nombre a Y NO QUEDÓ NINGUNO. La película de 1945 está en YouTube. Aprovecho para contarles que el cuarto episodio de esta temporada de Interesante Historia, mi segundo podcast, ya está disponible en Spotify, Apple Podcast o donde disfruten sus podcasts favoritos. El lunes se estrenó el episodio sobre guerras extrañas. No se olviden de ayudarme a que este podcast siga creciendo, compartiendo los episodios en sus redes sociales y etiquetando a arroba lugares misteriosos el podcast en Instagram o Facebook. Una vez más, les agradezco por llegar hasta esta parte del episodio. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.